0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, este es el, el inicio de temporada, que es temporada de, de verano también temporada de premios ¿no? hemos visto los Globos de Oro hemos visto otras premiaciones, esas características y por supuesto eh, ya tenemos a disposición las eh, nominaciones de los premios Oscar eh, y creo que creo que tanto, tanto Ricardo como yo, lo que hemos dicho en otras oportunidades es que en realidad eh, pues no se, podría, no se podría afirmar que realmente eh, el Oscar refleje necesariamente pues, lo mejor del, del cine contemporáneo, del cine que se está haciendo pues, en los últimos tiempos. Obviamente que eh, pueden aparecer películas atractivas, importantes, ¿no? pero buena parte del gran cine eh, pues, queda de lado, ¿no? probablemente si pensara en, en, en la película que más me ha gustado de lo que he visto el año pasado, pues yo diría una película como eh, Cerrar los ojos de Víctor Erice ¿no? que por supuesto no tiene ninguna presencia acá ¿no? eh, Hojas de Otoño Hojas, hojas de Otoño, de otoño de Orismaki, ¿no? Te podríamos mencionar un montón de películas que son creo que están entre las grandes películas eh, vistas el, el año pasado y eh, brillan por su ausencia, ¿no? pero como también, ya lo he dicho en otra oportunidad, al menos hay que agradecerle al Oscar que permite que aparezcan en cartelera películas atractivas que si no estuvieran nominadas, pues no estarían en la cartelera. Y, y en efecto, pues creo que para mí ese es el, el valor, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, viendo eh, en el caso del Oscar eh, la categoría Mejor Película. Que hay algunos títulos que por ejemplo eh, yo no he visto todavía como Past Lives o como eh, American Fiction, pero eh, sí he visto Anatomía de una Caída que además se, se estrena muy pronto y se vio en, eh, en el Festival de Lima ¿no? eh, he visto Barbie, he visto Los que se quedan eh, Alexander Payne Los asesinos de la luna de Martin Scorsese Maestro de Bradley Cooper, eh, Poor Things de Yorgos Lantimos, ¿no? o Pobres, Pobres Criaturas, creo que es el título que tiene en cartelera. Pobres criaturas. ¿no? Oppenheimer de Christopher Nolan. Y básicamente si uno va revisando eh, las otras categorías, mejor actor, mejor actriz eh, y así sucesivamente, eh, bueno, esencialmente esos son lo los títulos que más se repiten. Entonces, yo no podría decir que realmente aquí se concentra eh, lo mejor del cine reciente, pero indudablemente sí hay, hay unos títulos que yo eh, destacaría bastante. ¿no? Eh, sí me sorprende, por ejemplo, ¿no? y no, no, no solo lo digo por, por el Oscar, sino por los Globos de Oro ¿no? y otra clase de premiaciones afines que hemos visto recientemente pues eh, la cantidad de nominaciones Barbie, no lo digo porque me parezca una película mala, ¿no? pero digamos en comparación con otras películas, me parece una película pues modesta, ¿no? porque incluso, bueno he visto quejas porque no han nominado a Greta Gerwig, que sí, es, es una es una buena directora pero creo que creo que se hacen ciertas afirmaciones a partir del desconocimiento eh, digamos, el hecho de tener ahí en Mejor Película Anatomía de una Caída de la directora Justin Triet, que también está eh, nominada ¿no? como eh, Mejor Directora. Digamos, si contrastamos Barbie con Anatomía de una Caída, pues vamos a encontrar, creo yo, una diferencia de calidad bastante evidente. no Obviamente, Anatomía de una Caída es una película que ya le hemos comentado en otra oportunidad y que preferimos volverla a comentar y con más detalle en el siguiente episodio, justamente por la proximidad de su estreno, ¿no? Pero creo que es un título realmente de interés dentro de lo que es la categoría de mejor película, porque creo que es una película pues, que tiene eso que deben tener las películas, no que realmente se abren a, a muchas lecturas, colocan a sus personajes en situaciones difíciles y básicamente bajo la idea de casi ver los juicios como construcciones ficcionales, ¿no? un poco como, como lo, lo que se cuenta, lo que se relata en un juicio, digamos, nos, nos coloca en esa frontera con, con la ficción. Eh, está, por, por supuesto, la película de Scorsese, que es, que es muy interesante, ¿no? por, por razones que también ya hemos dicho, no el hecho de que es una película que juega con ciertos motivos de géneros, pero sin necesariamente encorset encorsetarse en alguno. ¿no? Tiene algo del western sin ser western, tiene algo del cine de gangsters sin ser cine de gangsters. Eh, pero, por ejemplo, también está una película que a mí me ha gustado mucho, de hecho, que de lo que ya he podido ver en este año, me parece que está entre lo mejor, que es eh, la película de Alexander Payne, ¿no? Los que se quedan, o de Holdovers, como es el título... Original. Además, claro, la vi. Yo decía, bueno, esta película realmente debió estrenarse en, en Navidad, ¿no? Porque ese es el, el mundo que, que retrata, ¿no? Se, se ambienta, pues, en otros tiempos, en otra década, en Estados Unidos. Y, digamos, no, no es solamente eh, que se ambiente, digamos, en, en días navideños, sino que un poco. Digamos, todo el, todo el trabajo fotográfico es muy curioso, ¿no? Un poco la vestimenta, los escenarios juegan a eso, ¿no? Digamos, estos colores rojos, verdes, estos colores cálidos de la festividad se ven reflejados ahí, ¿no? Y en medio de situaciones que tienen también un humor muy, muy, muy singular, ¿no? Que, que eso se nota mucho en el personaje Yamati, ¿no? Que además es este profesor eh, insoportable, ¿no? Eh, y además, por supuesto, estas relaciones tensas que va teniendo con, con los estudiantes, pero cómo en medio de este humor y estos ambientes que en muchos casos pueden ser cálidos, se va sintiendo una, una amargura muy singular en los personajes, ¿no? amargura por el presente que viven, por las pérdidas, por, por no haber logrado lo que desean. ¿no? Entonces, Los que se quedan nos va colocando ante eso, ¿no? estos momentos humorísticos, o de pronto cómo estos momentos humorísticos van revelando, digamos, esta, esta tristeza, ¿no? y cómo se van creando digamos también como, como una familia simbólica. Eh, Los que se quedan es una película que, por supuesto, habla de estos temas que hablan otras películas, por supuesto se hablan de temas sobre eh, privilegios, de alguna manera también está el asunto de, del racismo en la película, no pero creo que es una película que se interesa más por eh, compenetrarse con, con sus personajes, ¿no? un poco meterse en su sensibilidad, ¿no? en, en su percepción del mundo. no Y bueno, de, de Yamate ya sabemos que es un gran actor y realmente su, su actuación realmente me... Me gustó mucho, ¿no? Porque además, claro, es como parece ser este tipo de personaje que finalmente parece estar destinado a no tener pues, un, un lugar fijo, ¿no? Es como un sujeto de, de viaje, ¿no? es un sujeto de tránsito, que eso se ve muy claramente al final, pero bueno, no voy a dar muchos detalles, ¿no? Que además este del viaje al tránsito, que por supuesto está presente en otras películas de Alexander Payne, como Nebraska, por ejemplo. Pero, pero por lo pronto diría que eh, de lo que he podido ver, como ya dije, me faltan a ver algunas películas de esa categoría, de mejor película, eh, la Alexander Payne, probablemente sea la que más me gusta junto con la película eh, de Scorsese, ¿no? eh, pero bueno, por lo pronto eso es lo que puedo decir, ¿no? de ahí podemos comentar eh, las otras películas, pero bueno, no sé, en tu caso Ricardo, ¿cuáles son tus primeras impresiones? De estas películas que tienen mayor protagonismo en los Oscars?
1: A ver, sí, pues. Eh, a ver. Eh, la que tú has comentado, que es. Eh, en los que quedan, me parece que es de lo mejor, ¿no? Es, eh, no he visto todo. Me falta ver. Eh, a ver, ¿creo que Son de Interés está nominada? No. La película de. Tiene, tiene nominaciones. Tiene nominaciones. Pero ¿Ah? no
0: la veo mejor película. No, no es la mejor película. Sí, creo, que está creo, que está en, creo que está en otras categorías. En
1: película extranjera. ¿no? Eh. Entonces, eh, por ahí me falta alguna, pero, eh, pero sí, creo que Los Que Quedan sería la película más atractiva, ¿no? Que claro, es una fábula navideña, pero es otras cosas más, ¿no? En primer lugar, parece una película intemporal, ¿no? Yo, eh, es decir, eh, por su estilo, ¿no? Yo creo que Alexander Payne cada vez más se afinca en un estilo que es muy clásico y que además en este caso está aludiendo a una película de los años 30, ¿no? Como Merluz o Merluza, ¿no? La película de Marcel Pañol, que, de la que toma la idea principal, ¿no? La que toma la ambientación navideña, ¿no? La idea de este profesor que tiene un problema, un problema visual, pero además tiene esta, esta, emana pues estos, ¿no? Estos olores que, que alejan a los alumnos, ¿no? Y además no es un personaje simpático, ¿no? Eh, y eso es interesante, ¿no? Es interesante porque, a ver, él comienza a construir la película a partir justamente de esta como descripción de los defectos del personaje, ¿no? De aquello que, eh, digamos, lo convierte en una suerte de marginal en el lugar en el que, en el que trabaja eh, y, que, y, que, y que él compensa con esta especie de arrogancia intelectual, ¿no? Eh... Pero a partir de eso, de esos defectos, de esos defectos físicos, de esos problemas físicos, ¿no? Lo que va haciendo es eh, poco a poco sublimar, ¿no es cierto?, el, el mal olor, sublimar el, 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 eh, digamos, las limitaciones y las antipatías y un poco este lado misantrópico del personaje para comenzar a convertirlo en un personaje, eh, a ver, que se convierte en tutor y padre, ¿no? Tutor y padre simbólico de eh, este muchacho, este muchacho rebelde, este muchacho además que está humillado por su madre y por su familia, ¿no? Eh, y, que, y que va creando esta relación singular con eh, la cocinera del, 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 del colegio, ¿no? Entonces, eh, es curioso ese, ese, ese lado de, en primer lugar, diseñar el personaje de, de, del profesor, ¿no?, eh, de diseñar el conjunto, ¿no? y de ir eh, de ir creando esta especie de desplazamiento de aquellos elementos, o sea, está creando una sociedad alternativa, ¿no? Eh, de la sociedad convencional y conservadora del colegio, ¿no? donde están los líderes, donde están los jerárquicamente bien ubicados y donde está el reprobó, donde está el marginal, donde está el maldito, lo ¿no? cierto, de pronto crea una especie de sociedad utópica en la que todo se equilibra, ¿no? Y, y esa sociedad utópica está construida a partir de qué? A partir de la idea del confinamiento y del viaje, ¿no? El confinamiento y el viaje, ¿no? Eh, el confinamiento en este lugar tradicional, ¿no? Además, trabajado visualmente de una manera muy particular, ¿no? Eh, con esta especie, de, no sé, pues de carácter señorial del lugar, ¿no? Y por otro lado... El viaje a la ciudad, ¿no? El viaje a la ciudad, el camino, el recorrido, donde la gente se va conociendo, como has hecho la mención, en, en, también ocurre en, en Nebraska, ¿no? Pero también ocurre en, en la película de, de, los, de los viñedos, ¿cómo se llama? Este en, entre copas, ¿no? En la que también hay este, este recorrido, ¿no? Y otra cosa que es bien interesante, que también le interesa mucho a, a, a Payne, es trabajar la diferencia de edades, ¿no? Que es lo que veíamos en Nebraska. Y además las masculinidades. Cómo se van construyendo las masculinidades, ¿no? Eh, cómo, en este caso, estos dos personajes eh, van contrastándose, van confrontándose, ¿no? A pesar de que todos los diferencia, ¿no? Los diferencia la clase social, lo diferencia la formación, lo diferencia entre comillas la cultura, ¿no? Lo diferencia el hecho de que uno sea un chico, digamos, acomodado y guapo y el otro sea un poco el pato feo, el sapo feo, no sé, ¿no es cierto? Es el personaje que, que, que genera casi repugnancia, ¿no? Y entonces, eh, ¿y cómo, eh, digamos, a partir de este entorno navideño, de este recorrido, ¿no? Eh, no es que el sapo se convierte en príncipe, pero sí se convierte en un personaje tratable, amable, ¿no? Y logra construir esta, este, esta sociedad, si tú quieres, utópica, ideal. ¿no? De una madre negra, eh, ¿no? de un hijo, digamos, aristócrata, pero, pero, pero rechazado o postergado en una Navidad, y de este hombre, eh, este hombre que causa repugnancia, pero que en realidad ¿no? va sacando lo mejor de sí mismo. ¿no? Entonces, claro, es una fábula bien intencionada, porque, eh, porque el cine de Alexander Payne es un cine buena onda, ¿no? es todo lo contrario a otra nominada ¿no? como como la del Antimos, ¿no? <ríe> en la cual este, eh, la actitud es totalmente distinta, ¿no? Sí, eh, bueno, sí,
0: justo la, la, la película del Antimos eh, la vi hace, hace pocos días, eh, y bueno, como un poco te lo, te lo comentaba antes de grabar el podcast, ¿no? Es, es, una, es una película que, que me generó reacciones encontradas, es decir, hay, hay una dimensión de la película, que es esta dimensión que se trabaja mucho pues desde, lo, desde lo visual, vamos a decir, ¿no? que, que, que va creando este mundo enrarecido, que yo sé que de pronto, claro, es un mundo enrarecido que de pronto pues ya está en la frontera con la, con la afectación, ¿no? Es decir. Claro, yo sé que de pronto te, te mete, te mete pues un lente ojo de pez o juega a la profundidad de campo porque claro, es un mundo extraño que te va retratando donde aparece este, esta suerte de Mad Doctor interpretado por Willem Dafoe, ¿no? Que tiene estas criaturas extrañas, ¿no? Este, animales que tienen yo qué sé, cara de perro y cuerpo de <ríe> de pájaro, ¿no? <ríe> Hace este, estos estos experimentos extraños y claro, no refuerza esta idea de de mundo extraño, de mundo absurdo, de mundo surreal, ¿no? Eh, con todo este trabajo fotográfico que también se ve, pues, en, estas, en estos escenarios, ¿no? Que tienen, tienen esa dimensión eh, digital ar artificiosa, ¿no? Que también tienen que ver con el pensamiento por el mar, ¿no? Un poco pensaba en, en cierta idea del, del, del artificio que hay en Fellini, ¿no? Eh, solo que aquí, claro, ¿no? se acentúan las marcas de lo, de lo digital. Eh, y claro, ¿no? Al, al comienzo, digamos, en medio de este mundo extraño, surreal, ¿no? Que un poco también me recordó algo de, de estas películas de la Hammer, ¿no? Un poco ese rostro de William Dafoe con esas, con esas cicatrices, ¿no? Como, no, no, no me hizo recordar al, al Frankenstein de Will, ¿no? sino un poco más los Frankenstein de Christopher Lee, ¿no? en esa onda. Eh, y claro, ¿no? Nos presentan a este, a este personaje de Emma Stone, ¿no? Que, bueno, voy a tratar de no dar muchos detalles, ¿no? Pero bueno, hay, es, ha sido objeto de un experimento en esta película, pues, que hace que, claro, ¿no? Es como si fuera una mujer desprogramada, ¿no? Y empieza a conocer el mundo. Y, y, y de pronto la película, en medio de esta situación extraña, pues, va creando, digamos, este humor. Eh, a partir del eh, descubrimiento de su sexualidad, ¿no? que es como algo que se va revelando de forma eh, natural y espontánea. ¿no? Entonces, digamos, en, en, en esa dimensión, ¿no? en, en esa dimensión surreal, no solo por la estética, ¿no? surreal en el sentido también de, de, li de liberar a un personaje, digamos, de cualquier atadura moral o social, porque además eso es algo de lo que habla mucho la película. ¿no? Cuando, cuando está la película en esa dimensión, esa es, es una dimensión que me gustó, pero eh, en otros pasajes eh, la película opta pues, por eh, la metáfora gruesa, eh, me atrevería a decir pues, que hace un checklist de festival. ¿no? digamos Cuando empieza a, a sentirse digamos, un costado mucho más racional, un costado podríamos decir mucho más discursivo es que ya empecé a tomar eh, distancia ¿no? eh, y claro, mencionabas en el caso de los que se quedan de esos retratos de la masculinidad pero claro, ya ciertos retratos que vemos de la masculinidad en eh, esta película pobres criaturas, eh, la verdad, pues son de una brocha gorda realmente espantosa. ¿no? Entonces llega un momento en que ya eh, las ideas, lo, se quiere, lo que se quiere decir es demasiado evidente, demasiado enfático, eh, la metáfora se vuelve barata, ¿no? como la, la escena esta en la que aparece el personaje Marrufalo, ¿no? empieza a tirar los libros al mar, ¿no? porque claro, no quiere que esta chica se vuelva pues en alguien ilustrada, ¿no? O que conozca más de la realidad. Eh, entonces es un poco por lo pronto lo que puedo decir de esa película, no hay hay ciertos momentos, ciertas escenas que me gustaron y otras, la verdad, me eh, disgustaron mucho. Eh, ahora de lo que he podido ver de esta categoría mejor película, eh, ¿no? Porque ya ya he dicho que no he visto todo, ¿no? Por lo pronto yo podría decir que la que menos me gusta es Maestro de Bradley Cooper. Eh, que por ahí vi que la comparaban con, con Tar, lo cual me pareció increíble, ¿no? Porque, digamos, es verdad que Maestro como Tar son películas que tienen que ver con personas que se dedican a la música, que de pronto se meten en eh, amorillos que pueden ser eh, pues, mal vistos en términos morales. Pero pues, Tarr tiene un nivel de complejidad que Maestro no tiene. ¿no? Esta película que fue protagonizada por Kate Blanchett, claro, nos muestra este personaje es fascinante. Cómo la película te va abriendo múltiples interpretaciones que también tienen que ver con otros temas: ¿no? la cultura de la cancelación, ¿no? la cultura del video, ¿no? y cómo esta cultura del video, digamos, puede volver la verdad tan incierta. Pero Maestro, más bien me pareció una película plana. Y hablando en particular de la actuación de Bradley Cooper, no voy a decir que es una mala actuación, pero no sé qué te parecerá a ti, pero <ríe> sentí que la actuación de Bradley Cooper era más una, una, una buena imitación que una actuación en sí misma, no sé lo que yo sentí ¿no? <ríe> de esta película maestro. Pero bueno, no sé Ricardo, a ti estas dos películas, ¿qué te parecieron?
1: Bueno, a ver, eh, la primera, la de Lántimos, Pobres Criaturas. Tú has hablado de brocha gorda en algún momento. Yo te diría que la brocha es gorda en todo, de que comienza hasta que acaba, ¿no? Yo creo que con Lántimos y con las películas de Lántimos... Eh, las películas de Lántimos yo creo que reflejan... <ríe> yo creo que se pueden resumir eh, con, con eso que para él es su principal artefacto expresivo, ¿no? La focal corta, ¿no? La focal corta, el lente deformante... ¿No? Y entonces tiene una, a ver, su imaginación uh, eh, asocia de un modo mecánico uh, la representación de la monstruosidad con aquello que resulta deformante. Pues. Bueno, entonces, claro, lo que es monstruoso tiene que estar representado de un modo uh, absolutamente grotesco, monstruoso y en consecuencia agarro. El, todas las posibilidades de las focales cortas, de los grandes angulares, hasta el pez de ojo, el pez de, ¿cómo se llama el, pez de, el ojo de pez? Oh, pez estaba, diciendo, estaba diciendo al revés, <risa> ¿no? Hasta el ojo de pez, ¿no? Y entonces lo que... Ah, eh, eh, creo una retórica, ¿no? Una retórica, retórica en el sentido, mmm, tal vez no literal del, del término, ¿no? Pero sí una retórica de, a ver, de tratar de martillarnos, no de persuadirnos sino de martillarnos determinadas ideas. Tú has hablado del surrealismo, yo no quisiera discutir ese término contigo porque tú eres un especialista, que escrito un libro sobre eso, pero para mí el surrealismo tiene dos elementos que son absolutamente fundamentales y que están tal vez más allá de las propias obras surrealistas que son el gesto el gesto de rebeldía y de provocación constante ¿no? y a ver, cierto carácter de, a ver, impenetrable, si tú quieres, no misterioso, oscuro, hay como un núcleo duro y oscuro en la obra surrealista que justamente hace que el sentido sea múltiple, ¿no? Y que eso es lo que no hay aquí, ¿no? Porque misterio no tiene ninguno, al contrario, es una lección didáctica no en la cual esta muñeca desarticulada, que es una especie de, a ver, de niño salvaje, Frankenstein y no sé qué, ¿no? de pronto, por obra de un guión absolutamente predeterminado, va a encontrar la emancipación, ¿no? Entonces, pero además, es una emancipación que de alguna manera contradice la propuesta, eh, digamos, libertaria de la película. La libertaria ahora tiene unos sentidos muy complicados, ¿no? Pero, digamos, a ver, la, 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 la explosión de libertad que esta mujer puede encontrar en, incluso en el mal, ¿no? En, incluso en el dolor, incluso en lo que puede resultar repugnante, incluso no. Pero al final, ya, no quiero espolear nada, ¿no? Pero hay como una resolución que resulta de lo más absolutamente eh, convencional, ¿no? Entonces, yo la verdad que eh, ese lado, uh, si tú quieres, de ese lado repulsivo, no repulsivo, que también también juega un poco eh, en la obra de Lántimos, ¿no? Pero sí revulsivo, es decir, de eso que nos causa esta especie de inquietud, de, 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 incluso de rechazo, ¿no? Yo no lo veo para nada, ¿no? Eh, entonces, esa brucha gorda además afecta a la película en varios sentidos. Porque, por un lado, la película quiere ser una especie de fábula, ¿no? De esta niña-mujer, ¿no? De esta... Bebé que se va transformando muy rápidamente en un personaje que va descubriendo su cuerpo, descubriendo su sexualidad, descubriendo el placer y va descubriendo el mundo, ¿no? Eh, y que de alguna manera son esas como las fábulas Volta la fábula de Voltaire, ¿no? Como el cándido de Voltaire, ¿no? Este personaje que eh, tiene ingenuidad y que de pronto va a descubrir ¿no? el lado oscuro de la vida, ¿no? Eh, y que ese lado oscuro al día de alguna manera va a ponerlo en conflicto. ¿no? Eh, pero claro, para eso se requiere sutileza, para hacer ese tipo de fábulas filosóficas se requiere sutileza, que es lo que no tiene el Antimos, ¿no? y entonces todo es martilleo constante en aquello que se viene. Hay, eh, eh, digamos, A mí lo que me parece mejor de la película es todo el segmento que ocurre en París, porque creo que están más acercando la sensibilidad del ántimos. Esa es su sensibilidad, ¿no es cierto? Es mostrar lo más grotesco, lo más... Eh, a ver, ¿no? Las heridas, eh, las deformidades físicas, ¿no? E e ese, ese juego con la repulsión y con lo sórdido es tal vez lo que mejor maneja. Pero luego esa sensibilidad busca ser encarrilada, ¿no? Hacia la lección, hacia la lección didáctica, ¿no? De lo que ya hemos hablado, ¿no? De cómo se emancipa eh, esta persona. Y, y luego, claro, este, a mí el personaje de, del, 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 del seductor libertino me parece un desastre, ¿no? Me parece un desastre. ¿Qué eh, el personaje de Rufalo? Eh, de Rufalo, sí. Eh, eh, el personaje del, del dios creador, ¿no? Eh, de este médico loco, como tú has dicho, de científico loco, o de científico, a ver, que quiere jugar a, ¿no cierto?, la a la creación divina, ¿no? Al, al, al dar, al insuflar con vida lo, lo muerto y, ¿no? y lo inerte, este, está muy bien, digamos, porque el actor es buenísimo, ¿no? Y claro, y, y si alguien me decía un, una nominación al Oscar, es él justamente, creo que no está. Bueno, eh, y...
0: Está, está Mark Rufaldo, pero no está nominado este, Willem Dafoe. Sí, absurdo, absurdo,
1: ¿no? Porque creo, además que claro, porque juega un poco dentro de esas categorías del Oscar, ¿no? Cuanto más sudas, ¿no? Y cuanto más, digamos, encarnas cierta extravagancia o cierto poder, ahí te van a nominar, ¿no? Pero cuando justamente bajas la clave, como hace the Dafoe, ¿no? Que va, de alguna manera, trabajando por un lado ese lado monstruoso, pero a la vez una serenidad muy particular, ¿no? Hay una especie de sabiduría en él, ¿no? Que ese es otro problema de la película también, ¿no? ¿eh? Porque eso se traduce en algunos diálogos que son así, conceptuosos, ¿no es cierto? Que son un poco, ¿no? Eh, Explícitos, pues, como todo en la película, ¿no? Porque todo está ahí servido en la mesa, ¿no? Y bueno, eso, eso es lo que me parece interesante, ¿no? Eh, digamos, eh, lo que me parece interesante es ese, 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 el, esa, esa especie de, de descripción de lo sórdido ahí, ¿no? Pero luego la película, desde, desde que se encuentra con el personaje del barco, y este personaje del barco hace las veces de un guía, ¿no es cierto?, a través de, digamos, el lado oscuro del mundo, le comienza a enseñar el lado oscuro, le comienza a explicar, ¿no?, como a Cándido, ¿no?, Él le comienza a exponer el mal, ¿no?, eh, ahí la película ya se desvía y se orienta hacia la pura demostración y a la lección escolar, ¿no?
0: Sí, ¿no?, porque además el personaje Rufalo, ¿no?, porque, claro, siento que la película en general va avanzando y va empeorando, ¿no? Llega un momento, en una escena que no voy a describir qué pasa, ¿no? El personaje Rufalo se convierte, pues, casi en un villano de telenovela mexicana, ¿no? O sea,
1: de folletín. Llega a de de... ¿no? de folletín. Claro, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí Cuando mencionaron surreal, claro, ¿no? Está lo surreal en el sentido estético. En el sentido de que sí, inicialmente. A, a esta exploración más, más irracional del deseo, ¿no? Pero todo eso se va perdiendo, entonces, claro, ¿no? Esta influencia, lo surreal, yo qué sé, las marcas de Max Edanas, todo lo que fuera, eh, ya se convierte en algo más decorativo, ¿no? O en todo caso, estructurado para colocar ahí, digamos, eh, ideas que queden muy claras, ideas que queden muy reforzadas, ¿no? Eh. Y claro, ¿no? Ya cuando, cuando entra a esa dimensión, ¿no? Que en efecto eh, concuerdo contigo, ¿no? Que en el, en el viaje el barco ahí es donde ya todo eso se va haciendo más, más evidente y notorio, ¿no? Eh, pues ahí ya realmente la película el encanto que podía tener pues eh, lo pierde, ¿no? Eh, y maestro, ¿qué te pareció?
1: Ha sudado bastante, ¿no? Eh, el actor, ¿no? ¿Eh? <risas> Bradley Cooper, ¿eh? 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 Se ha forzado, ¿no? Nos ha preparado con, con, así, con empeño su papel, ¿no? Eh, sí, pues eso, ¿no? Yo creo que, a, a, a ver, a, yo creo que tiene un, eh, a ver, tiene una cosa que me parece extraordinaria, maestro, que es uh, Carrie Mulligan, ¿no? La actriz me parece absolutamente extraordinaria, desde que aparece, desde la primera mirada. ¿No? Ella se impone, y en realidad yo creo que la película es sobre ella, debería haber sido en todos casos sobre ella. Es un personaje fascinante. no Ella es, un, es una actriz magnífica. No sé, desde el momento en que aparece, no sé, me hace recordar a esas actrices de, del cine clásico: a Betty Davis, a, a Barbara Stanwyck, ¿no? a Jean Arthur. No sé qué, bastaba compararse ahí, mirar a la cámara para, para crear una dimensión particular. Eh. Pero la película, pues, es ilustrativa, ¿no? Es plana, es, este, ¿no? Y claro, está totalmente al servicio de esta especie de laboriosa actuación de Bradley Cooper, ¿no? Al servicio de sus sudores. Al servicio de sus, sí, claro. Bueno, hay que reconocerlo, ¿ah? ¿eh? <risa> podría ganar una medalla olímpica. <risa> ha sudado más que un corredor de no sé cuántos metros, mil metros, quinientos metros planos. <risa> ¿Ah? Maler lo hace sudar bueno. Maler. ¿ah? <risa> ¿Ah? <risa> eh,
0: bueno, no hemos hablado de Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer ya hemos hablado mucho antes. ¿no? Bueno, es, es la película que tiene más más nominaciones, probablemente sea la película que, que gane. ¿no? Sospecho que
1: sí, ¿no? Sospecho que sí. Porque, claro. porque, a ver, date cuenta de una cosa, ¿no? es que es interesante, ¿no? Porque, claro, es la película americana, ¿no? Es la película dirigida por un inglés, si tú quieres, pero, eh, pero es la película que habla sobre un personaje americano, ¿no? Tiene el look, digamos, de la película de Hollywood, la biografía, la biografía seria, entre comillas, ¿no es cierto? Eh... Porque tú te das cuenta de que eh, eh, ahora, este año, o allá sea, oh, ya de hace un, dos o tres años, ¿no? desde Parásitos, creo, eh, se han, come, han comenzado a, a ver, a, a escarbar un poco lo que pasa en los festivales europeos, ¿no? Porque Venecia, Cannes, ¿no? Palma de Oro de Cannes compitiendo al Oscar, ¿no? Para, claro, para la alegría de Terry Fremont, que es el, el director de, del Festival de Cannes. Y o Venecia, ¿no? Porque de Venecia llegan este, a la película del Ántimoz. Eh, también la película de Bayona, ¿no? Este La Sociedad de la, de la nieve, nieve, ¿no? Que está, que
0: está en, la en categoría, categoría película... mejor película extranjera,
1: ¿no? Película internacional, como sí. le llaman ahora, ¿no? Sí. No. Y que es una película que, que, digamos, es una película que tiene la fortaleza de, digamos, de una narración enérgica, fuerte, ¿no? Eh, la situación es formidable, pues, porque es una situación... A ver, ¿no? Es, es la aventura esencial, ¿no? La aventura de la supervivencia es la aventura absolutamente esencial, ¿no? Y, y claro, eso le da mucha fuerza a la película, ¿no? Aunque tiene otros problemas, ¿no? Creo que tiene los problemas... Como
0: lo que comentado, ¿no? Porque énfasis, lado, ¿no? Una sí. cosa enfática,
1: ¿no? Que por momentos, sí, ¿no? Claro, con la música,
0: sobre todo. La, la, los, sí. Las secuencias estas de sí. interrogatorio... Eh, y no es que la música sea mala, el no, problema no, no, es cómo no, está siendo no, no, usada claro, la claro, música,
1: claro. ¿no? Está como duplicando las emociones, cosas, ¿no? ¿no? Está como, ¿no? Claro. Como poner Poniendo una lupa a lo que tú debes sentir.
0: Eh, es una película que creo que es más interesante, digamos, en, en, en toda esta dimensión de la creación, ¿no? De, de lo que él va a crear, ¿no? Que va a ser tan revolucionario,
1: ¿no? Ah, en, en eh, Oppenheimer te refieres, ah, sí, claro. En claro.
0: Oppenheimer, claro. claro, claro como... la sociedad
1: de la nieve, ya. Sí, claro, no, a la música, sí, claro, también. Es el mismo defecto de la sociedad de la nieve. Que también la música ahí es un poco enfática, ¿no? sí
0: Sí, La Sociedad de la Nieve pues, no, no, no me parece una gran película, pero sí es una película atractiva, Ah, ¿no? una película sólida, este... ¿no? E,
1: interesante. Y, y claro... No, por eso yo hablaba de la aventura esencial, hablando, pensando en La Sociedad de la Nieve, pero estamos en desconexión. Estamos, tú estás pensando en la bomba atómica, yo estoy pensando en el accidente del, del avión. Sí, pues que, bueno,
0: digamos, a, a, las dos, a su, a su manera, tienen dos momentos espectaculares, ¿no? En el caso de Oppenheimer, que es cuando... Cuando hace el experimento de la explosión, ah, que sí, es una secuencia fantástica. Toda
1: esta. Toda la del encuadre,
0: él observando, digamos, lo que va a hacer esta, esta explosión, Ina. que va a cambiar el rumbo de la historia. Eh, y en la sociedad de la nieve, pues, el, el momento del, del accidente, ¿no? Que es impresionante, mm. con, digamos, todos estos planos de detalle de los cuerpos que se quiebran. Y básicamente, pues, la, la tensión con, con esta naturaleza que los desborda, ¿no? Como. Que además pasa. Pasa en, en otras películas de Bayona que no necesariamente son de terror, pero recuerdan al terror, ¿no? Eh, sí, tiene claro. esta, Creo que es de Jurassic Park, o me equivoco, Bayona. ¿Cuál? una ¿Qué Hay una Jurassic Park, creo.
1: Ah, sí, claro, claro, El Reino Caído. Claro, que a veces sí, claro. hay esos reflejos limpieza, de, no, sí, algo, de creo, los dinosaurios
0: recuerdo. como si fueran, pues, Noferatu, ¿no? Eh, entonces, claro. acá estas imágenes de de los personajes saliendo de la nieve como si fueran zombies. ¿no? Sí,
1: claro, hay eso. Y, y, la, y ¿sabes qué cosa? La avalancha también es muy buena, la primera avalancha sí, de nieve.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y, y claro, y todo el, el vínculo pues con la con la carne, ¿no? Con la carne, ¿no? Este, entonces, no sé, claro. juega
1: eso, ¿no? Un poco a... Y con la, y con la lucha, con, 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 con la reacción física, ¿no? Frente a eso, que es tan material, ¿no? Que es tener que... Supar el huesito, ¿no? Y, sí. y la repugnancia que te puede causar. Esos son los mejores momentos de la película, ¿no? Los momentos de más fisicidad, digamos, ¿no? Los más físicos, ¿no? Sí. La caída de la nieve, el, los choques, el, ¿no es cierto? El, el lado de, a ver, de encuentro con, con, con lo primario, ¿no? Con lo visceral, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además, bueno, me llamó la atención, por ejemplo, el final de la película, ¿no? Que es hay, hay, hay una voz en off que se escucha, ¿no? Que, que es la voz en off de un personaje... No digas,
1: no digas, porque ese es un spoiler.
0: ¿eh? Sí, <risa> ese es un spoiler, lo que va a ser. Pero bueno, hay una voz en off que, 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 claro, un poco vinculado con el terror, ¿no? Por, por el hecho de que, claro, hay una voz en off que se escucha al final y que básicamente habla de esto, de que en realidad, claro, hay sobrevivientes, pero claro, es como si esos sobrevivientes realmente pertenecieran al mundo de los muertos, ¿no? Entonces hay esta dimensión claro, ¿no? como órfica podríamos decir no personajes que salen A algo claro que vienen del mundo además, de los muertos sin decir, ¿no? sin decir más entonces eh, esos detalles también son, son bastante curiosos en, en, la, en la sociedad de la nieve no eh, bueno está por supuesto la película Scorsese de la que ya hemos hablado en, en extenso eh, bueno Lily Gladstone largo, tiene una no nominación eh, como y ojalá que gane mejor actriz gane. Eh, protagonista eh, pero bueno, también está Karim Mulligan por Maestro, está Emma Stone.
1: Ay, bueno, las dos, que, que compartan el premio, que les den a las dos. Bueno, está la, la actuación de bueno, Sandra mira, Hüller también. Las dos, las dos son jóvenes y seguramente van a, van a competir muchas veces más. Sí, Sandra Hüller
0: por Anatomía de una caída, ¿no? que es, que es una muy buena actriz. Que es muy buena sí. actriz también.
1: Sí, bueno, pero lo que pasa es que ya, mira, en el, en el campo de las actuaciones hay como un estándar que es muy alto y que, bueno, ¿no? Y claro, siempre aparecen algunos esforzados atletas como Bradley Cooper, pero, eh, pero en general, ¿no? Hay como un estándar un altísimo, ¿no? Creo que sí, pues Sandra Huller, este Carey Mulligan y, y Lily Baston son notables, ¿no? Sí. sí de caso a... Y eso que no están. Y eso que no están este, las, las, las dos actrices de la película de Todd Haynes, de. De May no, December. Eh, que son Natalie, que, la, que la, van, claro. estrenar, la van a estrenar nah. esa película. May December, sí, van a estrenarla. Es que, eh, la, ¿Cómo se llama? Historia de un escándalo. Algo Secretos eso, de ¿no? un
0: escándalo, creo que algo así. Secretos
1: es. de un escándalo, sí. Que es un título absurdo, ¿no? Para la película, pero bueno.
0: Ahora, antes que me olvide, escucho un rumor, o no sé si ya está confirmado, que, que dicen que van a estrenar Tenet de, de Nolan. ¿Cuál? Tenet.
1: Ah, bueno,
0: no sería mala idea, ¿no? Sí, porque además, bueno, se, se cruzó con los problemas de la
1: pandemia y claro, bueno, yo la he visto en, claro. en, en, en sí, mi televisor, claro. no. Pero pero... me encantaría
0: verla en pantalla grande.
1: Claro, en pantalla grande, pues es espectáculo puro, ¿no? Eh, es espectáculo puro. Sí,
0: eh, bueno, actor de reparto, bueno, está Robert De Niro, Robert Downey Jr., que Robert Downey Jr. ya ha ganado un premio. Eh, bueno, sea, la polémica nominación de Ryan Gosling, Digo, la polémica por lo que se dice en redes sociales. ¿no? Que se quejan que no nominaron a Margot o sea, Robbie. Qué discusión,
1: qué discusión es tan tonta, ¿no? Sí, qué discusión pues, tan tonta,
0: para, para empezar, Margot Robbie es una muy buena actriz. Pero
1: claro. Ah, no. Muy buena actriz. Claro,
0: por supuesto. ¿no?
1: Eh, pero bueno, eh,
0: pero, pero. La verdad es que. Conclusión de Wall Street o en esta película que creo que se llama El Escándalo. ¿Te acuerdas de esta película?
1: No, y. Sí, claro, y, y como Charon Tate en la película de Tarantino, sí, ¿no? Sí, y, sí, muy, muy bueno, siempre, siempre que sale ella, ¿no? Es, claro, no, no, sí, por supuesto, pero pero, pero ya pero discutir eso me parece, ¿no?
0: Sí, porque además, claro, la impresión, como, como decías, no. como si el, 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 el cine girar alrededor de Barbie, no es así, pues.
1: No, no pues, por <risa> supuesto, ¿no?
0: Bueno, sí, bueno, la actuación de Ryan Gosling es una actuación creo que es lo, lo más divertido que tiene Barbie eh, bueno, no, no he visto American Fiction todavía, bueno, están dormiendo más Rufalo, pero yo, yo también concuerdo que hubiera sido mejor que, que nominen a Willem Dafoe eh, bueno, no está mal la actuación de Robert Downey Jr. en Oppenheimer ¿no? eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? bueno, actriz de reparto Emily Blunt por Oppenheimer eh, América Ferrera Jodie Foster por Niat, que no le he visto todavía. Me encantó, por supuesto, la actuación de, de esta actriz que sí está nominada, que es la de Los que se quedan, ¿no? que es Davin Joy Randolph, que es, digamos, sí, eh, el personaje de esta mujer que trabaja en la cocina ¿no? de este colegio ¿no? y, y, ah. y crea justamente con, con el personaje del profesor y el muchacho esta suerte de, de, de familia simbólica. De sociedad,
1: ¿no? o, sociedad de los poetas marginados. Claro, en claro, ¿no?
0: A mí me encantó la actuación de ella, ¿no? Tiene una serie de matices, porque, claro, ¿no? Como, digamos, la vemos a ella en estas situaciones cotidianas de su trabajo, o yo qué sé, ir a una reunión y cómo de pronto el personaje se va quebrando, ¿no? Pero a la vez, esta relación de complicidad que está y, estableciendo con los
1: otros personajes, ¿no? Y hay una cosa que no hemos hablado, ¿no? Que es eh, el guiño que hace, que hace Payne al comienzo de la película a los años 70, ¿no? Porque si tú te fijas en los créditos iniciales, son con el logo que existía en esa época y sale como año de producción 1971, ¿no? Eh, entonces tú dices, bueno, ¿qué? ¿qué? ¿El año 71? Pero claro, es un poco el estilo de las películas de esa época, pues, ¿no? Es el estilo de, no sé, tantísimas películas de, de, de ese entonces, las películas que hacía Robert Muley, las que hacía Halachpi, en fin, o las que hacían incluso otros directores, ¿no? Por ejemplo, yo viéndola pensaba incluso en una película como Atrapados y Sin Salida, ¿no? La película de Forman, la de Uno voló sobre el nido del cucú, ¿no? Eh, un poco por, no sé, el matiz, los tonos... ¿Sabes qué cosa? Por esta especie de, de, de cercanía, los, por atención a los personajes, a personajes que son personajes comunes, ¿no? Personajes que tienen una dimensión humana, digamos, ah, porque hay un humanismo muy claro en el cine de, de Payne, ¿no? Y, y, y un poco en el cine de los 70 eh, encuentras eso, pues, ¿no? Encuentras eso que se fue perdiendo, ¿no? Vino tiburón y se lo devoró a todos los, a todos los humanistas. Claro, ¿no? Porque
0: además hay, hay, hay algo que me gusta mucho de los que se quedan eh, que tiene que ver con el ritmo de la película, ¿no? Hay cierto ritmo sereno que tiene que ver mucho con la música, este, pero también con la edición, ¿no? Estos fundidos encadenados, ¿no? Entonces. Es, eh, no.
1: Esa cadencia, sí, digamos, una cadencia, ¿no? cadencia muy singular cadencias. que
0: a mí, a mí ah. me encantó. ¿no? Así que, bueno, sí, sí, si no han visto esta película, vayan a verla. No, no, no estoy seguro si sí en cartelera, eh, pero vean esa película. ¿no? Eh, y bueno, están las, las, las nominaciones a mejor dirección. Justin Treat por Anatomía Una Caída, Martín Scorsese, que, que bueno, justamente ya justo, justo comentaban por ahí, ¿no? Que tiene ya muchas nominaciones al Oscar. Bueno, él ya tiene un Oscar. Eh, bueno, Christopher Nolan, Jonathan Glazer, persona de interés que se, se va a ver en cartelera, y Yorgos Lantimos, Por, por criaturas, en ¿no? dirección.
1: Oh, pobre, pobre. Adrián el Oscar él y no a otros, a Scorsese o a cualquier. <risa> <risa> sí. Ojalá que en el futuro haga una película interesante, Lantimos. La verdad es que yo no le tengo mucha simpatía, ¿no? No, no la verdad que no. Sí. ni a la favorita ni a no ni a la langosta el ciervo sagrado me parece un poco mejor el ciervo sagrado piensa que también tiene todos sus no todos sus ticks pero me parece un poco mejor pero ni canino
0: ojalá ojalá pues que, que madure no que poco se dé cuenta de en qué está fallando no yo creo que podría hacer cosas mucho más interesantes en ese, en esa ruta no si cobra conciencia de <risa>
1: qué es lo que no funciona en su cine. Que se, ¿Sabes qué cosa? Que se sacude, que se sacuda de lo que él piensa que le exigen, lo que le exige el mainstream y los festivales sí, grandes. Sí, eso, sí, el checklist festivalero es, es explícito. Ah, totalmente. Es explícito. De, totalmente. De, de y por eso que Venecia le dio todo, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, están los premios de guiones. Bueno, May December tiene, tiene una nominación a Mejor Guión Original, al igual que Past Lives. Maestro eh, que ahí también está nominado Bradley Cooper como guionista. Eh, David Heminson también por la de Pain. También sudó. escribiendo, <risa> <risa> de, haber, de haber sudado mucho ahí para hacer guion. Forzado, <risa> eh, Y bueno, es el bueno, este es guion de una caída que el guion me parece también una de las fortalezas de esta película, ¿no?
1: No, el guión es fundamental ahí, pues, ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Claro, porque va creando el conflicto entre el fiscal y ella, ¿no? Que es la parte fuerte de la película. Pero también va creando el lado performativo, ¿no? Es porque, claro, es una representación permanente de la verdad, de la mentira, del ocultamiento, de, ¿no? Y claro, el guión es fundamental.
0: Claro, que tiene, tiene digamos, eh, ese guión, ¿no? Y la película en sí, por supuesto tiene esa capacidad de sugerencia que no tiene la película del Antimos, pues, no? O sea, es como, más bien ahí es, ¿no? Este personaje, ¿no? Que dice tal relato, ¿es cierto lo que está diciendo? No, lo estoy inventando, ¿no? Entonces te va creando ahí unas zonas grises, ¿no? Que son interesantísimas
1: ¿no? para hablar no, justamente. Es que el de eso. Ha toda la eso. la mantiene toda la mantiene todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero guardémonos mejor sí, sí, Ya, para, ya, para ya comentaremos y hablaremos
0: de eso.
1: La próxima, porque
0: creo que la estrena sí, en abril. El próximo ahorita juego. la estrena. Y ahí, bueno, se van repitiendo los títulos, el mejor guión adaptado está Barbie de Baumbach y Greta Gerwig.
1: Pero, ¿internacionales? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. No me acuerdo, está Bayona. estaba Bayona. Mejor película internacional. la coreana, ¿no? Yo Yo
0: Capitano, creo que la van a estrenar.
1: Ah, Yo Capitano, claro. Es de Garrone, ¿no? Garrone.
0: Está Perfect Days, que esa la la vimos en el Festival del Libro. Claro,
1: la vimos y que es una buena película, es de lo mejor de Wenders en años, ¿no? Estas son A mí no me parece el, así notable exactamente, prefiero muchas otras películas de Bill Bender, ¿no? En el transcurso del tiempo, o Alice en las Ciudades, ¿no? Pero ¿sí? es una película que... Ah, exacta, claro. Pero sobre todo las primeras, a mí me, me gusta mucho el miedo del guardameta el, el momento del penal y sobre todo, creo que es una obra maestra absoluta y creo que es una de las grandes películas de, de digamos, de, de los años 70 para acá, este, en el transcurso del tiempo, ¿no? Es extraordinaria, es absolutamente extraordinaria. Sí. Eh, pero claro aquí está a ver está su admiración por la cultura japonesa no porque tú sabes que él ha hecho una película sobre Osu no y entonces claro esa película que mira este personaje que es de lo más interesante no porque va creando una especie de punición a partir de no del del, del hacer actos mínimos no actos mínimos actos que otros rechazan no otros rechazarían no es bien interesante como 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 digamos diseño de ese personaje, ¿no? Y eso me aplica de una serenidad, y de una contemplación. Es, es lo mejor que ha hecho Vendedor
0: claro, ¿no? Todo ese trabajo, todo ese trabajo del encuadre fijo que por ahí puede recordar a, a Osu, obviamente, ¿no? Y mostrando este personaje, pues, en, pues trabajando, que además en limpia baños. Eh, pero como en medio de eso también digamos, hay este acercamiento, podríamos decir, musical al personaje, ¿no? Le gusta a Lou Reed, ¿no? Hay cierta música que le gusta, y además es un sí, tipo claro. que, que está como descolocado al presente, ¿no? Porque no entiende qué es Spotify, ¿no? Hay ese chiste buenísimo en la película, no que cree que es una tienda Spotify, ¿no? Entonces,
1: eh... es que hay una renuncia a todo, al mundo, ¿no? En él hay una especie de austeridad que ha sido asumida como una forma de vida. ¿no? Claro, ¿no? Entonces está alejado de muchas cosas ¿no? sí sí,
0: sí. Hay ese lado... está alejado de la modernidad o su ese lado zen vamos a decir en Perfect Days que es, que es bien curioso no eh, esta zona de interés que se va a estrenar eh, ahí esta película sí
1: que provoca no provoca sí. mucho esa que la, es la, la, la sala mejor.
0: de profesores no, no sé cuál película es esa no sé claro. lo ubicas esa es de
1: sí sí bueno, no la he visto ¿eh? no la he visto pero la conozco sí pues, y tiene buena fama no la tiene he, he visto algunos eh, incluso peruanos que la vieron y que publicaron sus listas en sus favoritas en del año o sea, tan, las, ponían, las ponían como favoritas del año creo dos o tres, tres de los creo, votantes
0: Sí. y bueno, está la categoría de mejor película animada que no he visto todas, pero he visto algunas he visto el Chico y la Garza que además es, está ahorita en cartelera la, la última película de Hayao Miyazaki eh, está Spider-Man a,
1: a es, través ¿qué? del Spider-Verse también claro que es muy de Miyazaki, ¿no? El Niño de la Garza es muy, muy, muy el mundo de Miyazaki, pero no tiene el vuelo de otras, ¿no? No. Creo que eh, aquí esa dimensión, eh, que es lo más interesante de la película, ¿no? Que es es también una historia de aprendizaje, ¿no? Es como, como otras, que, como, incluso como la de Lántimos, ¿no? También es una historia de iniciación y de aprendizaje. Y también como eh, la joven como este, los que se quedan, que también es otra historia de recorrido, tránsito, de aprendizaje, ¿no? Eh, o como Priscila, ¿no? La película de Sofía Coppola que también, ¿no? Está en eso. O como Salborn, ¿no? Que es un aprendizaje perverso, si tú quieres. Pero, y además en el caso de Priscila, Salborn y el niño de la garza, los tres personajes entran a una mansión, ¿no? O sea, es un poco el paso a la mansión y es el paso a otra dimensión. Sea para, a ver, en, con, entrar ahí eh, como puerta a multiversos distintos, en el caso de Miyazaki, en el caso del Niño de la Garza, para entrar a un mundo decepcionante, en el caso de Priscilla, ¿no? O para, ya pues, eh, ah, no puedo decirlo, ¿no? <ríe> en el caso de Salvo, porque eso sí, si sí digo para qué entra, no eh, revelo lo que el guión reserva, ¿no? Sí, pero a ver, pero lo que ocurre es que en el caso de la película de Miyazaki, que creo que cada uno de estos pasos a universos particulares, ¿no? Me parecen un poco mecánicos y a veces un poco forzados y a veces un poco como inmotivados, ¿no? Ah, pum, como que son bruscos, como que cambian, ¿no? Ahora lo que sí unifica, creo, la película es el lado de a ver, esa dimensión de lo siniestro que está, ¿no? Y que, a veces, que, y que incluso es más marcada que en otras películas de Miyazaki, porque siempre lo siniestro está en las películas de Miyazaki, ¿no? Está en las películas, por ejemplo, en que hay encuentros que aterrorizan o que causan asombro o miedo, a, ¿no? Eh, no sé, pues a una niña o qué sé yo, ¿no? Pero aquí sí creo que hay incluso hasta unos rasgos monstruosos en esa garza que aparece en ciertos momentos, ¿no? Y que, que me parece bien interesante, ¿no? Porque ese lado, ¿no? Es, es el lado de la muerte, en el fondo, ¿no? Esa presencia de la muerte, esa presencia de, lo, de la descomposición, ¿no? De la ilusión o de tu mismo aprendizaje, me parece que es lo más interesante en la película. Pero por otro lado, la siento media desequilibrada.
0: Sí, siento que al comienzo tiene un problema de ritmo, es decir, medio que se va dilatando. Eh, y claro, un poco tú la puedes encontrarse con otras películas, ¿no? A mí me encanta La Princesa Mononoque, Oliver de Chijiro, El Castillo Ambulante, ah, sí, y claro, eh, son este. Son películas que, que, que te atrapan de principio a fin, ¿no? Eh, pero acá siento como que a veces se, 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 se va dilatando el, el desarrollo de las acciones, ¿no? Eh, los giros que tienen que presentarse. Eh, y claro, el personaje de la Garza es interesantísimo porque, bueno, es parte de toda esta galería de personajes de Miyazaki que pueden tener este lado fantasmal o monstruoso, ¿no? Pero cómo se revela de pronto esta dimensión más cálida, ¿no? O esta dimensión encantadora, ¿no? Eso, eso sí. tiene ese personaje, ¿no? Eh,
1: pero sus primeras apariciones son formidables.
0: Sí. Eh, pero claro, no siento, ¿no? El, el, recordando los finales de otras películas de Miyazaki, ¿no? Siempre el, el final del castillo Ambulante por ejemplo, ¿no? Que también habla de lo mismo, ¿no? Justamente de viajes a otros mundos, esas cosas eh, es emocionante, ¿no? Eh, entonces, algo de eso se pierde, ¿no? Igual es, es una película, digamos, eh, en comparación a otras películas de animación,
1: oh, claro. mucho mejor, por ah, supuesto. En, comp ¿no? notas ahí. En, compara en comparación a muchas de las candidatas a mejor película del año. Sí, ¿no? claro, sea, por supuesto. Mejor, ¿no? Muchísimo mejor.
0: Eh, y bueno, está esta otra película que es interesante, ¿no? Porque, eh, la, la, por ejemplo, Robot Dreams no la he visto, pero he, he leído muy buenos comentarios. Eh. No he, no he visto Nimona y Elemental, que Nimona creo que está en, una, en Netflix, me parece, o bueno, en otra plat otra plataforma. Elemental no la vi, ah, sé que la vi. estrenaron, pero no la vi. Eh, pero, bueno, la película de Spider-Man es interesante, no es una película totalmente sí, lograda. Sí, sí es
1: interesante. Pero, no, digamos, pero...
0: esta idea del multiverso lo llevan, digamos, a esta idea de exploración, de, de múltiples uh -huh. posibilidades ficcionales, de múltiples estéticas... Eh, y claro, hay, hay todo un trabajo ahí hasta sensorial, diría yo, ¿no? en, en cómo se trabaja digamos lo, lo visual, ¿no? que, es, que es interesante en la película Spider-Man. Lo ¿no? que pasa que después ya poco se vuelve en una suerte de neocíclica. ¿no? O sea, sí. bueno, bueno, ya ahora se, va, se a va a aparecer, mm, sí, sí. <ríe> yo qué sé, entre comillas, el Spider-Man peruano, ¿no? Como que ya, ok, ¿no? se convierte ya en una suerte de ruta fija, ¿no? Que sigue la película y que un poco vuelve a tratar de sorprenderte con una nueva forma de Spider-Man, pero, pero es una película atractiva, ¿no? Eh, ¿no? No puedo dar mayores comentarios porque, no, como ya he dicho, no he visto lo demás. Eh, pero son, las dos son películas realmente muy eh, muy interesantes, más allá de las, de las observaciones que uno pueda hacer de ambas. Eh, y eso, bueno, también está... En la, la categoría documental que he visto algunas de hecho que se, se vio acá en Lima se vio me parece en el festival de Lima y se vio en cartelera y se puede ver en Netflix eh, la memoria infinita que es este documental mm, chileno un documental de Michael Verdi que, que es de la creo que es de la directora de la gente topo verdad sí claro 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 sí sí, sí.
1: y de La once uh -huh,
0: sí eh, eh, bueno, esa película
1: que también, creo, que también creo que está en Netflix. Está en Netflix, sí. Eh,
0: bueno, es que es una película pues no, emotiva, claro, ¿no? Es ¿no? Porque además claro. es, ah. es, es la relación de esta mujer con, con, una, con su pareja, ¿no? Que, que, que va perdiendo ah, la como, memoria. Que es un tipo,
1: Que es un personaje muy muy conocido en la televisión chilena, ¿no? Y... Y fue un opositor a Pinochet muy decidido, claro. ¿no?
0: Entonces, claro, entonces, es claro, ¿cómo juega eso? no Un poco el, el, el mantener el amor y, y, digamos, tratar de mantener la memoria, pero de ahí, digamos, eh, es un documental que pasa una capa mayor, porque, claro, este asunto de la memoria se termina vinculando con la memoria de la violencia política, la memoria del horror, ¿no? Entonces, va jugando claro. en esos dos planos,
1: Eh Claro, y ella, ella tiene una fuerza muy particular porque ella también es una persona importante en, en la vida de Chile, ¿no? Eh, y claro, tiene una lucidez, y una capacidad, y una fortaleza, y una paciencia, ¿no? Para, para lidiar con esta situación tan dramática, ¿no? Eh, es una persona. Ella creo que es el, la protagonista de esta película, ¿no? Eh, es, es, es una presencia así fuerte y extraordinaria, ¿no? Sí.
0: Sí, ahí voy a tratar de darle la, a ver si puedo encontrar por ahí los, los otros eh, documentales.
1: Eh, sí, la once, la, la once es, un, es una película interesantísima. Es ella, no, es eh, la directora que va a reuniones de su abuela, no, que se reúne con sus amigas de, de la promoción, no. Eh, durante cada cierto tiempo tienen su la once, la once pues, le dicen en Chile el once, no. Al lonche le dicen la once, no sé por qué, pero bueno, le dicen la once. Y entonces se reúnen a tomar té, pues no, a tomar té, a comer pastelitos, ¿no? Y la película, claro, es el documento de eso, pero a la vez es el documento de esa generación. Y poco a poco la película te va haciendo pensar, bueno, ¿y qué hacían estas señoras adorables y entrañables en las épocas en las que desaparecía la gente? y era a la gente, ¿no? Y hay por ahí algún momento en el que se ve una foto de un militar, ¿no? Y entonces tú comienzas a pensar, bueno sí, pues estas esta señoras es, esta, que te caen tan bien, ¿no? Es una película eh, muy muy emotiva en ese sentido, ¿no? Y, y claro, es una película muy, si tú quieres, que te hace pensar mucho en, en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de la memoria, de lo que fue la gente, de lo que fueron ellas, ¿no? De cómo pensaron, qué actitud tuvieron quiénes eran sus maridos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué familia tuvieron, ¿no? Es bien interesante, porque todo el tiempo las señoras van hablando de eso, de su familia, de sus hijos, de sus, ¿no? Ya son viudas, ¿no? Pero bien interesante es la 11, yo diría que es la mejor que ha he hecho, ¿ah? ¿eh? A mí me parece mucho más interesante que la gente de topo y, que, y que, sí, que... Esta última, sí.
0: Sí, y bueno, me, tú has mencionado dos películas que, que, que no tienen o casi no tienen presencia, no estoy seguro, tendría que ver con, con más detalle de la lista, que es Salborn eh, y Priscila, ¿no? Eh, bueno, Salborn sé que está en, en una plataforma streaming, me parece que está en Prime Video. Está
1: en Amazon Prime. Sí.
0: Pero, ¿no? eh, y, y Priscila, que probablemente sí en cartelera ahorita, ¿no? Bueno,
1: Priscila... En, ¿En cartelera y que debe entrar a una plataforma seguramente sí, pronto. ¿no? Sí,
0: creo que va a estar en muy me parece Priscila. Eh, um, Priscila.
1: Ah, sí, claro, muy
0: Priscila, cool. pues no, no me parece lo, lo mejor de Sofía Coppola. Creo que ha hecho películas mucho mejores. Perdió su un A mí me parece
1: muy decepcionante, eh, la verdad. María Tonieta, ¿no? Un poco está, está su mundo también,
0: ¿no? Porque había esta otra película, creo que era con Ethan Hawk, ¿te acuerdas? Creo que era Somewhere, me parece. No recuerdo muy bien el título.
1: Claro, pero no era con Ethan Hawk, era con. Ay, espérate, me acuerdo. Ya. Era otro actor. Sí, claro, esa película sí, sí. es. Esa, esa película es este. A ver, es una de las mejores películas, ¿no? Es una de las mejores que ha hecho. Eh, claro, la relación de este... El padre con la niña, ¿no? Eh, que se quedan... Digamos, hasta o en un hotel, ¿no? Stephen Dorff es eh, el actor.
0: Lo estoy viendo acá. Stephen claro. Dorf, Stephen Dorff, Dorf, claro,
1: claro, claro. Y es el, fa, el fanning, ¿no? El sí. fanning. ¿Por porque además, claro, en estas películas...
0: O sea, en Somewhere, por ejemplo, o... Los In Translation, en contextos, por supuesto, en contextos muy distintos. Claro, eh, digamos, a, le, le interesa mucho a Sofía Coppola, digamos, colocar a estos, a estos personajes eh, distantes en edad, ¿no? Pero en contextos, obviamente, muy diferentes, ¿no? Que eso también se ve acá, ¿no? Pero, digamos, en, en Priscilla, eso lo sentí un poco más encorsetado, ¿no? Porque, digamos, siento que la película de alguna manera en cada escena, veo que te va diciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? es decir que bueno eh, hay esta menor de edad que se ve deslumbrada por la figura de, de Elvis eh, y claro, no eso que parece ser pues un mundo de fantasía y estar en, pues en esta casa lujosa, no termina siendo pues un lugar donde claro, no Elvis es un emperador eh, lo que pasa es que, claro, Sofía Coppola pues, es una muy buena directora, entonces, digamos, igual, claro, hay, hay una buena dirección de actores, ¿no? Digamos, hay, hay cierta idea de, de, del espacio, ¿no? Este, paso, este espacio reluciente que, que termina siendo, pues, una suerte de de prisión, ¿no? Eh,
1: um, era, 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 un, era un, el material ideal para Sofía Así Coppola es. porque es un poco el asunto de María Antonieta, ¿no? Es la chica que llega a Versalles, ¿no? A esta especie de gran decorado que parece de una torta, ¿no? Eh, y que pronto descubre el, y se decepciona, ¿no? Y viene la... Eh, el problema está, y también de otras películas, de, de ¿no? Porque también está en Tamblino Reign, ¿no? Eh, eh, este, estos, estos ladrones que entran a las casas de los famosos, ¿no? Es decir, esta idea de la llegada, del ¿no? paso a, otro, a, a otra dimensión, a un espacio nuevo Que pronto se convierte en una especie de escenografía de cartón ¿no? eh, Pero ¿sabes qué cosa pasa aquí? Creo que no tiene el contrapeso que tenían otras películas no Por ejemplo María Antonieta, el contrapeso de la fantasía ¿no? De esta especie de ir, irreal incorporación, por ejemplo, de la música moderna, de la música contemporánea, ¿no? Y, por supuesto, de él, lo que ella imagina que, que tiene en Versailles, que son chocolates y caramelos y, no qué sé yo, y vestidos y, ¿no? Entonces, ahí está, está esta dimensión de la fantasía adolescente que no está aquí, porque ella entra ahí y se convierte en un espectro, ¿no? El personaje pierde totalmente su... su, 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 su se dibuja y la verdad es que es Elvis Presley... Y sus amigos son sacados de algún museo de cera, ¿no? Porque no tienen ni expresividad, ¿no? Si Elvis Presley, oye, con la personalidad que tenía y con la energía que tenía, ¿no? Ahí capaz hubiera un Bradley Cooper más joven, usando el mismo esfuerzo que hizo para maestro, hubiera hecho de un Elvis ahí más, más interesante. Eh, pero aquí no, todo es desganado, todo es espectral, todo es lánguido, ¿no? No, la verdad que me decepcionó muchísimo. Yo Creo que es la, la película de Coppola que menos me gustó. ¿no? Sí, pues. Y yo considero que es una directora de lo más interesante.
0: Sí. ¿no? Sí, pues, Elvis pues, es un personaje que ahí está reducido pues, como un concepto, ¿no? Concepto de masculinidad, ¿no? Pero bueno, pues no hay más matices. <risa> o sea, queda ahí, ¿no? Nada, queda ahí
1: quedó. Ahí.
0: ¿no? Eh, entonces, es, ese es uno de los problemas además, ¿no? de la película.
1: Y además, ¿sabes qué? Se siente como que Sofía ha tenido miedo de si daba un paso audaz le iba a caer una demanda de, de Priscila Presler no porque suena a una biografía oficial es este no ahora creo que creo que que Priscila y, y está, que lo es, está de
0: productora ojo ¿eh? de productora sí, por sí, eso sí, entonces o sea
1: hay una cosa de, hay... de
0: respeto sí, reverencial sí, ¿no? sí 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 porque por ejemplo no es muy interesante esta esta secuencia de Priscila en la que claro en, en medio de esta decepción con la figura de Elvis que tiene el personaje Priscila Medio que se sugiere que podría haber algo con, con un maestro, ¿no? Un maestro, no sé de qué, no me acuerdo de qué. No sé, si ¿te acuerdas de esa parte?
1: Maestro de arte marcial. Sí, algo eres, así, no, no sé, es un entrenador de ¿no? físico. Pero,
0: pero ahí lo pero deja ahí, ¿no? Cuando de pronto podría haber hecho algo mucho más aviso y bueno, claro. pues si lo hizo, lo hizo, ¿no? Eh, y más bien, eh, en, en el caso de Elvis, sí, claro, todo su lado más este, turbulento es mostrado de forma explícita, pero claro, eso hace que... El, el mensaje es, 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 se es, es, sienta más, no más, más pesado ¿sabes? y la película pierde matiz, pierde sutileza
1: y todo eso. ¿no? Aunque más que mostrado está dicho, ¿no? Dice, ah, con Anne Margaret, ah, con, ¿no? Ahí hay un comentario medio medio medio, medio malvado contra Ursula Andrés, ¿no? Y John Derek. <risa> sí. Pero sí, pues, ¿no? La película, no a mí me parece una decepción absoluta.
0: Sí, y bueno, está esta otra película que también. Pensé que tal vez iba a tener mayor presencia, no porque me parezca, parezca en buena, tampoco es malísima, pero sí, me parece una película muy fallida, que es Saltborn ¿no? Eh, y absoluta Que es de Emerald Fenel, que ella hizo esta película, Promising Young Woman, que le hemos comentado además, ¿no? Hemos comentado... Le hemos comentado, ay, me parece
1: un bluff, ¿eh? ¿no? Eh, entonces,
0: a ver. Creo que es una directora que, que, que busca, hay una búsqueda, vamos a decir, visual, ¿no? Que lo, lo visual como tal, por supuesto, es llamativo, ¿no? De hecho, que eso me llamaba la atención de por ejemplo, Young Woman, ¿no? Todos estos colores vivos, cálidos, ¿no? Para mostrar el personaje, pero eh, de ahí un poco las tensiones eh, en Promase Young Woman son como en bloque, ¿no? Son, este, son estos... Este, Personajes masculinos eh, reducidos a un paquete, ¿no? Eh, dice poco, digamos, sobre estos personajes. Y, digamos, esta resolución de venganza que se ve en Promising Young Woman, que es también mecánica, ¿no? Y, bueno...
1: Oh, grotes, grotesca! Toda la parte final sí. de esa película es absolutamente inverosímil, ¿no?
0: Y, bueno, en, en, en el caso de Salborn, que es como... Pareciera ser que, digamos, ahí la directora ha llevado la película... Vamos a jugar con esto que vemos en, en películas como The Servant de Joseph Luce o Parásitos de Bo Joon-ho, ¿no? que es la idea justamente de un tipo que entra digamos a un hogar, a un espacio de ricachones. Y claro, es eso, no se convierte en un personaje que succiona. ¿no? Que eso además es mostrado, no, la idea de la succión creo que es muy explícita en Salborn no voy a decir más porque ya sería revelar mucho la película, pero es eso, ¿no? Digamos, este juego con lo
1: líquido, ¿no? Este personaje que se infiltra ahí... Eh, es, es un vampiro sediento de, de líquidos distintos, de diversas... Así naturaleza. es, así es, ¿no? Eh, pero también como en
0: Promessing You Woman siento que acá la preocupación fotográfica la preocupación por la imagen, que sí puede ser llamativa, bonita, creo que termina sobrepasando la propia historia, ¿no? O sobrepasando, eh, digamos, el interés por los personajes como tales. Eh, eso es un poco lo que sentí, ¿no? Quizás el inicio o sea probablemente lo más interesante, que es este juego, digamos, de miradas, de acercamientos con el, con el chico este, no que además es el, es el mismo actor de, de Priscila, que es el que hace Delvis, ¿no?
1: Está, bueno, que hay que reconocer que en esta
0: película está mejor que en Priscila Sí, ¿eh? sí, acá está mucho mejor. Eh, Jacob Elordi, creo que se llama el actor. Eh, que es el actor de Euforia de la serie. De Euforia, sí. Eh, entonces, ese juego, ¿no? Ese juego inicial es interesante, ¿no? Pero claro, ¿no? Ya cuando aparece el asunto de la muerte, que no voy a dar más detalles ahí, ¿no? O, 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 o la idea de una muerte que, que se da y reaparece. Digamos. <risa> a ver creo que ya es obvio qué va a pasar al final de la película, ¿no? O se llega un momento en que ya todo se vuelve sumamente predecible y, y, y la manera en que se resuelve la película creo que es al final, para decirte lo mismo, que ya la película está contada al inicio, o sea, no te dice nada nuevo. Hacía referencia a parásitos, porque claro, parásitos te muestra pues una situación similar, ¿no? Son estos personajes, de situación humilde, que viven en un semisótano. Y como se infiltran en esta familia de ricos y claro, también succionan comen de gluten pero claro, lo que se pone un juego es que Parásitos va avanzando eh, y, y su mirada de la sociedad es tan compleja no es, es muy compleja es muy humana no porque Parásitos creo que lo que dejan claro es que hay como una estructura no que finalmente condena a estos personajes esta situación eh pero claro, toda esa complejidad, eh, todo, todo esa, toda esa lectura de la sociedad tan inteligente que hace Bong creo que aquí no está presente. no Creo que acá todo se simplifica. Y ese final de baile, no sé, lo sentí como, bueno, no sé cómo terminar esta película. Bueno, pondré a este tipo bailando al final de Salvador. Entonces, me pareció una película, la verdad, bastante decepcionante.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho. Eh, claro, pues, ya, nada, nada, nada. Mira, nada es original en esa película, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, claro, la idea está tomada de muchas películas estas, ¿no? En las cuales hay, hay el un te, Teorema, ¿no? Un teorema y de Pasolini también, te, ahí es un te, referente. Te, te, el, sirvié, el sirviente de Joseph Lossi, sí. ¿no? Eh, y, y bueno, y, y luego... Y claro, no sé por qué yo sospecho que la directora debe admirar mucho a ántimo porque también yo viendo la película recordaba el sacrificio del ciervo sagrado, ¿no? Y no solamente porque está el mismo actor, ¿no? Eh, sino porque, claro, hay esta especie de fascinación por eso que tú has dicho, por ese, esa, esa, esa especie de, no sé, pues parafernalia visual que termina tragándose a los personajes, ¿no? Y claro, y, y toda la parte final, ¿no? Eh, que claro, tú una hora antes ya te diste cuenta de lo que va a pasar, sí, ya sabes, claro. pero está, presenta está presentada como si fuera la gran novedad, como si fuera la cosa más sorpresiva, como si fuera una revelación uh, del asesino de las novelas en, en Agatha Christie, ¿no? Y no hay nada de eso, pues eso es una cosa totalmente cantada desde hace tiempo, ¿no?
0: Sí, eh, así que bueno, eso, eso es lo que, lo que puedo eh, notar, ¿no? Eh, no creo que diga mucho que estén o no estén o tengan poca presencia en los Oscars creo que no tienen ninguna nominación puede ser que tenga alguna como ya dije pero que no lo había yeah. notado pero es lo de menos o sea, es ¿de verdad no importa en realidad sí de repente incluso estas películas con todos sus efectos, pueden ser mejores que, que algunas otras que están por acá pero bueno no interesa pero bueno eh, eso es lo interesante de, del verano no que el Oscar bueno permite ver algunas películas que en otros contextos no se podría. Y bueno, creo que ya para el próximo episodio ahí...
1: Ver en pantalla grande, ¿eh? Porque en verdad todo el año puedes ver cosas en, en plataformas diversas, ¿no? De todo tipo y de toda naturaleza, eh, que te dan una apertura al mundo del cine, toda su historia, ¿no? Formidable. Sí, que eso,
0: bueno, eso, que eso, eso, bueno, como hemos comentado antes de grabar, hemos estado haciendo también, ¿no? De hecho, claro, por ahí he visto que está nominada esta película El Conde, creo que Mejor Fotografía, y ya hemos hablado de la película, ya hemos hablado de, de qué que, que nos gusta, qué no nos gusta. Eh, pero claro, justo te decía que vi esta película de Corrado Farina, de los 70, que es Hanno Cambiato Fascia, ¿no? o They Have Changed Their Faces, ¿no? ellos, ellos han cambiado su rostro. que Uno podría hacer un paralelo con El Conde porque, eh, digamos, es la idea que los vampiros ahora se dedican a la publicidad, eh, los vampiros están inmersos en un sistema capitalista, eh, y Corrado Farina
1: trata ese tema pues con un humor no, eh, que es notable. ¿no? Claro, es la idea del capitalismo vampírico, pues ¿no? o el capitalismo diabólico, un poco como el abogado del diablo, ¿no? o sea, la película está con Pacino y, eh, y otras, ¿no? En la que, claro, el mundo de los negocios es un mundo de ¿no? de, de mordidas sí, sí, sí. Y, de, y de monstruosidad. Sí. En y en mundo. esta película, bueno, este,
0: que tiene, por supuesto, un presupuesto bajísimo, pero sí funciona, porque, digamos, igual la película te crea un clima inquietante, ¿no? Hay una niebla espesa, ¿no? Que es lo que podemos ver en otras películas de vampiros. Eh, pero de ahí hace unos comentarios que son muy graciosos, ¿no? Hay una parte que es fantástica en esta película de Corrado Farina que es... Eh, que claro, se, se reúnen unos publicistas, ¿no? <ríe> y claro, hay un publicista que, claro, muestra publicidades con la estética de las películas de Godard, de Fellini, ¿no? Entonces como diciendo, al fin y al cabo, estas películas son eso, ¿no? Son, <ríe> son productos comerciales, ¿no? O su estética puede usarse comercialmente, ¿no? Eh, entonces, nada, no tiene un ingenio eh, que es mucho mayor que el de esta película
1: El Conde,
0: ¿no? Así que eso, ¿no? Eh, creo que a veces.
1: Sí, creo que nos hemos pasado del tiempo. Creo que ese es la, el episodio más largo de toda la historia. Ah,
0: bueno, sí, no sé, ya, ya perdí la cuenta ya. Eh, pero bueno, eh, bueno para el siguiente episodio ahí ya tenemos, tenemos ahí de qué hablar, ¿no? De hecho, que vamos a hablar seguramente de Anatomía de una Caída eh, y no sé, algunos otros eh, estrenos interesantes. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad Chao.